0: Patienten wie wir. Der Podcast zur gleichnamigen, ärztlich initiierten Plattform für den Erfahrungs- und Wissensaustausch unter Patienten. Immer mit konkreten Tipps zur optimalen Behandlung oder noch besser Vorbeugung. Mein Name ist Harald Schmidt. Und heute geht es um Migräne. Immer noch Teil einer kleinen Serie über das Thema Schmerz. Und für Migräne ist ein neues Mittel auf dem Markt, auf dem viel Hoffnungen ruhten. Was ist da dran? Was ist eigentlich Migräne? Und was können Sie sonst noch tun, außer Schmerzmittel zu nehmen? Die Migräne gehört zu den wohl am stärksten unterschätzten Erkrankungen. In Deutschland sind rund 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung von Migräne betroffen und es ist damit eine der häufigsten Kopfschmerzformen. Täglich betrifft es etwa 900.000 Menschen. Es sind vor allem Frauen betroffen, dreimal so häufig wie Männer, etwa 14 von 100 Frauen und nur 7 von 100 Männern. Sogar Kinder können Migräne haben, da sind aber Mädchen und Jungen gleich häufig betroffen, etwa doch auch vier bis fünf von 100 Kindern. Die Migräne kommt am häufigsten im beruflich aktiven Erwachsenenalter vor, etwa so zwischen dem 20. und 50. Lebensjahr. Mit zunehmendem Alter nehmen dann in der Regel auch die Zahl und Schwere der Migräneanfälle ab. Es sind keine normalen Kopfschmerzen, sie sind anders als gewöhnliche Kopfschmerzen, die fast jeder Mensch ab und zu hat. Bei einem Migräneanfall setzen plötzlich ganz heftige Kopfschmerzen und typisch wäre auf nur einer Kopfseite ein. Daher kommt auch der Name Hemikrania, bedeutet Hälfte des Kopfes und aus Migrania dann eben Migräne. Ursachen sind relativ unklar. Man geht davon aus, dass es eine Funktionsstörung der Hirnhaut und der darin befindlichen Blutgefäße ist. Im Weiteren ist es eigentlich relativ unverstanden. Ich komme zum Schluss nochmal darauf zu sprechen. Wahrscheinlich ist es auch ein Gemisch von Ursachen, die eben nur bei vielen Patienten zu ähnlichen Symptomen führen, eben diesen migräneartigen Kopfschmerzen und dann werden eben alle diese Ursachen zu einer Krankheitsbezeichnung Migräne zusammengefasst. Das ist auch nicht bei jedem Patienten typisch dieser halbseitige Kopfschmerz. Migräne-Kopfschmerzen sind deutlich stärker als gewöhnliche Kopfschmerzen und meistens kommen auch noch andere Beschwerden mit dazu. Von einer Migräne spricht man erst, wenn die typischen Symptome mindestens fünfmal aufgetreten sind. Also anfallsartig, chronisch, immer wiederkehrend, häufig einseitig, können auch stark pochend sein. Charakteristisch ist außerdem, dass sie durch Belastung oder durch Bewegung verschlimmert werden. Häufig leiden die Patienten auch an Übelkeit. Erbrechen, Geruchsempfindlichkeit, also man will dann gar nicht riechen oder auch eine Empfindlichkeit gegenüber Licht oder Geräuschen. Und was auch recht typisch ist, dass bevor die eigentliche Migräne, also der Kopfschmerz spürbar wird, dass es so eine Vorphase gibt, die wird auch Aura genannt. Da sehen manche Menschen Lichtblitze oder eigenartige Formen. Andere sehen alles verschwommen oder verwackelt, oder wie durch Wellenlinien hindurch. Es können sich auch Sprachstörungen, Lähmungen oder Missempfindungen wie Kribbeln einstellen. Diese Auraphase klingt dann ab und wird dann eben gefolgt von den Migräneschmerzen. Und so eine Migräne-Attacke, dauert wesentlich länger als normale Kopfschmerzen, etwa 16 Stunden, obwohl es in einigen Fällen auch kürzer sein kann. Und eine wichtige Unterteilung ist, ob man eben so eine anfallsartige Migräne hat oder sogar chronische Migräne hat. Also bei weniger als 15 Migränetagen pro Monat spricht man von episodischer, also anfallsartiger Migräne. Und bei mehr als 15 Migräneattacken pro Monat spricht man von chronischer Migräne. Das kommt allerdings sehr, sehr selten vor. Zum Verlauf, es ist leider eine lebenslange Erkrankung, mit der man einfach leben muss. Was die Auswirkungen betrifft, aufgrund dieser ganzen Symptome, ist es natürlich klar, dass eine Migräneerkrankung den Alltag meist erheblich einschränkt. Manche Menschen haben zwar nur gelegentlich einen Migräneanfall, andere sind jeden Monat für mehrere Tage außer Gefecht gesetzt. Und es gibt dabei auch ein gesellschaftliches Problem, nämlich zusätzlich zu den Migränebeschwerden selber haben die Betroffenen häufig mit Vorurteilen Dritter zu tun, wie zum Beispiel, du siehst ja gar nicht so krank aus, ja, du bleibst ja schön zu Hause und das wäre auch so, mein Appell an die Hörer, die jetzt selber keine Migräne haben, bagatellisieren Sie die Erkrankung nicht, bringen Sie Verständnis dafür entgegen, vielleicht wenn Sie diesen Podcast als Empfehlung weitergeben, sind auch einige Tipps drin für migräne -Kranke. Und auf der anderen Seite aber auch als Migräne-Kranker lassen sie sich jetzt nicht da reinfallen und vertrauen einfach nur auf Medikamente. Ich komme gleich zu den Auslösern, die man erkennen kann, wo sie auch aktiv mitarbeiten können, ihre genaue persönliche Problematik zu erkennen und auch dagegen zu arbeiten, zusätzlich zu Medikamenten. Also es ist genauso wichtig, sich nicht in die Erkrankung wehrlos reinfallen zu lassen, wie solche Patienten mit äh, Migräne äh, nicht zu bagatellisieren oder die Erkrankung auf die leichte Schulter zu nehmen. Kurz nochmal zu den Ursachen und Risikofaktoren. Es ist in einer Arbeit erschienen, die die Genetik der Migräne untersucht hat. Dabei wurden 38 mögliche Gene entdeckt. Allerdings ist hieraus noch keine Therapie erwachsen und was auch klar ist, dass zu allen genetischen Prädispositionen, die es da offensichtlich gibt, immer noch exogene Faktoren hinzukommen müssen. Und das ist genau der Punkt, wo Sie als Migränepatient einsetzen könnten, zusätzlich zu allen Arzneimitteln und so weiter. Ein wichtiger Faktor, dass Frauen häufiger davon betroffen sind, zum Beispiel sind die hormonellen Umstellungen während der Menstruation oder in der Schwangerschaft ein Auslösefaktor. Junge Frauen haben oft zum ersten Mal eine Migräne, wenn sie ihre Monatsblutung bekommen. Und bei vielen Frauen bleiben die Anfälle während einer Schwangerschaft aus oder verschwinden nach den Wechseljahren ganz. Das heißt also, hier ist ein ganz deutlicher Zusammenhang, den kann man natürlich berücksichtigen, wie man seinen Alltag plant oder seinen Monat plant, dass man besonders anstrengende, stressige Dinge, die oft noch vielleicht dann zusätzliche Auslöser sind, um solche Zyklustage herum plant und nicht ausgerechnet an solchen Tagen. Dann unregelmäßige Essenszeiten, Ernährungsgewohnheiten, also zum Beispiel Rotwein und Käse können Auslöser sein, dann Schlafmangel oder atypischer Schlaf, unregelmäßige Schlafzeiten. All das kann man systematisch angehen und verbessern. Dann Stress, wenn man sich nervös oder angespannt fühlt, kann das die Schmerzen verstärken, dazu beitragen oder überhaupt erst auslösen. Sehr hektische Tage ohne ausreichende Pausen. Manchmal ist es sogar so, dass wenn der Stress dann nachlässt, also die Anspannung nachlässt, dass dann die Migräneattacke auftritt, zum Beispiel am Wochenende oder in den ersten äh, Urlaubstagen. Da helfen dann natürlich Entspannungstechniken, die sie einüben können, können sich auch äh, psychotherapeutisch behandeln lassen, um solche Techniken einzuüben. Dann sind einige Patienten sehr wetterfühlig, also immer wenn sich die Luftdrucke ändern, Wetterumschwünge sind, kommt zu einer Migräneattacke und auch mangelnde Bewegung, sodass man da als Gegenmaßnahme Ausdauersport mit in seinen Tagesablauf oder Wochenablauf integrieren kann, wie zum Beispiel Walking oder Schwimmen. Also ganz wichtig ist es, diese Auslöser zu erkennen und dann zu vermeiden oder gegensteuern. Dazu kommt in Frage zum Beispiel kognitive Verhaltenstherapie oder Biofeedback. Es gibt auch so Nervenstimulationsverfahren. All diese Dinge helfen einem dabei, mit diesen Auslösern umzugehen. Dann, bevor ich zu den Arzneimitteln komme, gibt es auch einige pflanzliche Mittel, Akupunktur und so weiter. Da ist allerdings die Evidenz relativ schlecht, sodass ich da keine Empfehlung aussprechen kann. Was ich noch empfehlen möchte und zwar dringend, ist ein Migräne-Tagebuch. Das ist heutzutage nicht mehr ein Heftchen, in dem man jeden Tag was einträgt, sondern da gibt es ganz Professionelle Mittel, eine Migräne-App zum Beispiel von der Schmerzlinie Kiel oder der Technikerkrankenkasse, wo dann fast schon künstliche Intelligenz im Hintergrund steht, die einem dann hilft, die Ursachen für Migräneanfälle zu analysieren, was ja oft recht komplex sein kann, können ja drei, vier Dinge dazu beitragen. Und dann aber in den Algorithmen hilft einem herauszufinden, wie man am besten solche Anfälle verhindert. Also zum Beispiel tragen Sie dann ein, was ist kurz vor einem Migräneanfall passiert? Was haben Sie kurz vorher gegessen oder getrunken? Wann hat die äh, Attacke begonnen? Wann war sie vorüber? Wie stark war sie? Zu welchem Zeitpunkt haben Sie die Medikamente eingenommen und wie viele? Du so könntest zum Beispiel den Einsatz von Arzneimitteln optimieren oder wer zum Beispiel Rotwein als Auslöser im Verdacht hat, sieht dann eben auch über die Eintragungen, dass da wohl offensichtlich ein Zusammenhang steht und dann kann er dies auch weglassen. Dann zu dem Thema Schlaf gibt es eine ganz hervorragende Schlaf-App, die hilft zu ermitteln, was sind die Dinge, die bei einem persönlich den Schlaf stören. Steht auch wieder zum Beispiel Alkohol nach 8 Uhr abends im Vordergrund. Gut, wenn man das alles dann gemacht hat und wirklich auf dem guten Weg der Vorbeugung ist, dann ist es wahrscheinlich schon in der Regel so, dass Sie zu Medikamenten wohl gelegentlich greifen müssen. Und hier sind zwei große Gruppen zu unterteilen und zwar einmal Medikamente, die im akuten Anfall gegeben werden und zum anderen Medikamente, die zur Vorbeugung von Anfällen oder zur Reduktion der Anfallshäufigkeit verschrieben werden. Zunächst mal zu den Arzneimitteln, die im akuten Anfall genommen werden können. Da gibt es die klassischen Schmerzmittel wie Acetylsalicylsäure, Ibuprofen, Paracetamol, die aber gewisse Risiken haben. Das habe ich schon mal in dem Schmerzmittel-Podcast zu dieser Arzneimittelgruppe erwähnt und komme ich nachher noch mal drauf zu sprechen. Und dann gibt es dezidierte Migräne-Mittel. Dazu gehören die sogenannten Tryptane. Die wurden speziell zur Behandlung von Migräne entwickelt und sie wirken auf die Hirngefäße ein, verengen diese und hemmen die Freisetzung entzündlicher Botenstoffe. Sie können nicht nur die Schmerzen, sondern auch Übelkeit und Lichtempfindlichkeit lindern. Da sind verschiedene Substanzen auf dem Markt. Man erkennt daran, dass sie alle auf Tryptan enden. Almotryptan, Eletriptan und so weiter und so weiter. Dann gibt es diese Medikamente in verschiedenen Darreichungsformen, also als Tablette, Kapsel, Nasenspray, Zäpfchen, sogar zum Spritzen oder als Schmelztablette, die unter die Zunge gelegt wird. Die meisten Triptane sind verschreibungspflichtig. Sumatriptan, Almotriptan und Naratriptan sind jedoch auch ohne Rezept in der Apotheke erhältlich. Alle diese Triptane können bei Migräne helfen. Aber ich habe schon mal gesagt, dass es diese Number Needed to Treat gibt, also wie viele Patienten müssen mit einem Arzneimittel bei einer bestimmten Erkrankung behandelt werden, damit einer davon profitiert oder umgekehrt kann man berechnen, wie viele Patienten im Prozent profitieren in der Regel von einer Behandlung und das sind leider bei allen Medikamenten nie alle. Für Sumatriptan wurde das mal relativ genau untersucht, also ohne das Medikament oder mit einem Placebo verschwinden bei 10 von 100 Personen schon die Migräne-Schmerzen, also der reine Placebo-Effekt und Patienten, die jetzt Sumatriptan eingenommen haben, da verschwinden bei 20 bis 30 von 100 Personen die Migräne-Kopfschmerzen. Das heißt, der eigentliche Arzneimitteleffekt betrifft nur 10 bis 20 von den 20 bis 30 Patienten, weil 10% ja Placebo-Effekt war. Und bei weiteren 25 Personen, die das Mittel einnahmen, bewirkte Sumatriptan zumindest eine Linderung der Kopfschmerzen. Wenn man das jetzt zusammenrechnet, bedeutet das, dass bei über der Hälfte der Patienten kein Effekt auftritt. Und die Mögliche Nebenwirkungen von Triptanes sind Benommenheit, Missempfinden wie Kribbeln, Schwäche, Wärme- oder Kältegefühl, manchmal auch Übelkeit, was ja auch wiederum ein Symptom der Migräne sein kann. Gegen die Übelkeit könnte es helfen, ein Triptan als Zäpfchen oder Spritze anzuwenden. Das hatte ich ja schon gesagt, dass es da verschiedene Darreichungsformen gibt. Für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Triptane allerdings nicht geeignet, weil sie die Blutgefäße verengen und sogar den Blutdruck erhöhen können, das hatte ich ja gesagt dass das der Wirkmechanismus ist. Und dann gibt es noch eine Arzneimittelgruppe, die wurde früher eingesetzt, Ergotamine aus dem sogenannten Mutterkorn, das ist ein Getreidepilz. Jahrhundertlang war das die einzige Behandlung, die bei Migräneattacken möglich ist. Die Nebenwirkungen sind aber deutlich höher als bei Triptanen und eigentlich sind sie heute nicht mehr Mittel der Wahl. So, Also im Grunde genommen gibt es eben diese klassischen Schmerzmittel und die Triptane im Akutanfall, wenn man denn Schmerzmittel nehmen will. Jetzt zu dieser zweiten Medikamentengruppe, die zur Vorbeugung genommen werden. Und wann ist der Punkt erreicht, wo man sagt, zusätzlich zu den Arzneimitteln im Migräneanfall sollte man jetzt noch Arzneimittel zur Vorbeugung einnehmen. Da gibt es klare Leitlinien. Also... Wenn drei oder mehr Migräneattacken pro Monat auftreten, die die Lebensqualität stark beeinträchtigen, dann oder wenn die Anfälle regelmäßig länger als 72 Stunden anhalten oder wenn die Anfälle mit Akuttherapeutika, mit Schmerzwindeln oder Tryptanen nicht behandelbar sind oder wenn die diese Schmerz- oder Migränemittel aus gesundheitlichen Gründen und wegen schwerer Nebenwirkungen einfach nicht toleriert werden, dann bleibt es auch nur als einzige Option. Oder wenn die Attackenhäufigkeit mehr als zehn Tage im Monat betrifft, dann sollte man überlegen, zusätzlich noch Medikamente einzunehmen, die die Frequenz der Kräneattacken senken. Wie gesagt, es ist aber immer eine persönliche Entscheidung wie belastend die Migräne empfunden wird. Man soll auch immer die Vor- und Nachteile einiger Medikamentenbehandlung abwägen. Ursprünglich wurden alle diese Arzneimittel für andere Indikationen entwickelt. Aber was gibt es da nun? Also, es gibt Beta-Blocker, die werden normalerweise zur Blutdrucksenkung angewendet, wie zum Beispiel Metropolol oder Propanolol. Oder auch Kalziumkanalblocker wie das Flunarezin. Hier auch wieder hilft ein Blick auf die Statistik. Von 100 Personen, die ein Scheinmedikament, also Placebo, eingenommen haben, wurde bei 23 die Migränehäufigkeit im Durchschnitt um mehr als die Hälfte reduziert. Also wieder ein Placebo-Effekt. Patienten, die jetzt dieses Propanolol, den Beta-Blocker, eingenommen haben, bei 46 Patienten. Das heißt, der Arzneimitteleffekt beträgt 23, der Rest Placebo. Dann muss man natürlich bedenken, welche möglichen Nebenwirkungen können bei einer Dauertherapie mit Beta-Blockern auftreten. Da kann auftreten Müdigkeit, Schwindel, Schlafstörungen wieder, Magen-Darm-Probleme. Das tritt dann wieder bei 10 von 100 Personen in etwa auf. So eine Prävention ist dann vor allem für Patienten sinnvoll, die ohnehin eine blutdrucksenkende Behandlung nötig haben. Und dann ist natürlich sinnvoll, dass man dafür dann Metropolopropanol oder diesen Calciumkanalblocker Flunarizin verwendet, weil man dann quasi als Nebeneffekt noch die Migränehäufigkeit behandelt einschränken muss man sagen bei Patienten mit Asthma, die nehmen ja Beta-Rezeptor-stimulierende Arzneimittel oft im Asthmaanfall eignen sich Beta-Blocker nicht so gut, die antagonisieren ja im Grunde genommen diese Wirkung. Allerdings ist es keine absolute Kontraindikation, das müssen Sie dann mit Ihrem Arzt genau besprechen. Es ist schon möglich, beides zu machen. Und ein Vorteil von Metropolol ist, dass er auch in der Schwangerschaft als unbedenklich gilt. Ja, dann werden noch zur Anfallprävention krampflösende Wirkstoffe eingesetzt. Das sind also Substanzen, die typischerweise zur Behandlung der Epilepsie eingesetzt werden. Dazu gehört Topiramat, das ist sogar zugelassen für Migräne, oder Valproinsäure, die ist eigentlich nicht dafür zugelassen, aber im sogenannten Off-Label-Use schon verschreibbar für diese Indikation. Was jetzt die Wirksamkeit betrifft, sind sie ähnlich wirksam wie betablocker haben dann andere Nebenwirkungen. Topiramat kann zur so Gewichtsabnahme, Müdigkeit, Missempfindungen der Haut wie Kribbeln und Taubheit oder Geschmacksstörungen führen. Das sind ja auch wieder einige der Symptome eines Migräneanfalls. Und in Studien brachen etwa sechs von 100 Personen die Behandlung wegen solcher Nebenwirkungen ab. Die Viproinsäure kann als Nebenwirkung Müdigkeit, Schwindel, Hautausschlag, Haarausfall und Zittern auslösen. Etwa bei 7 von 100 Personen ist dieser Schwindel und Zittern aufgetreten und hat dann zu Therapieabbruch geführt. Diese Arzneimittel, die werden als Tablette eingenommen, also oral, es gibt aber auch seit Neuerem zwei Vorbeugungsmittel, die injiziert werden. Da ist einmal das Botulinumtoxin, Botox, das Nerven vorübergehend betäubt und das wird in kleinen Dosierungen in etwa 30 verschiedenen Muskeln im Nacken und Kopfbereich gespritzt. Die Nebenwirkungen und auch die Wirkungen sind nicht von Dauer. Es hält etwa ein paar Monate an und muss in Abständen von zwölf Wochen wiederholt werden. Es ist nur zugelassen für die sehr seltene chronische Migräne. Wenn man sich jetzt auch wieder die Statistiken ansieht, ohne Botox, also allein Injektionen mit Placebo, hat bei 34 von 100 Personen die Anfallshäufigkeit bei eben dieser chronischen Migräne reduziert. Und wenn Botox mit enthalten war, dann 51 Patienten. Also der eigentliche Botox-Effekt sind bei diesen 51 nur eben bei 17 Patienten. Als Nebenwirkungen können auftreten ein steifer Hals oder Schmerzattacken, aber auch wiederum Muskelschwäche tritt so bei 10 bis 15 Personen auf. Ich sagte ja, es lähmt Muskeln. Und andere mögliche Nebenwirkungen sind ein hängendes Augenlid, Schluckstörungen. Und das hängt eben alles mit dem Mechanismus dieser Injektion zusammen. Etwa... Zwei bis drei von 100 Personen brachen aufgrund solcher Nebenwirkungen die Behandlung ab. Es können auch viel ernsthaftere Komplikationen auftreten, wie Infektionen oder Atemprobleme. Deswegen sollte das eigentlich nur ein erfahrener Therapeut machen, idealerweise ein Arzt. Ganz neu, hatte ich schon am Anfang erwähnt, ist ein neues Arzneimittel auf dem Markt, das injiziert wird, das Calcitrodin-Gene-Related Peptide. Antikörper enthält, also das sind im Labor hergestellte Antikörper, die auch wiederum gespritzt werden. Die Präparate heißen Aronumab, Galcanezumab und Fremanezumab, die sind immer sehr schwer auszusprechen. Die verringern die Migräneattacke bei episodischer Migräne, also Unterschied zu Botox, Sie sind auch bei dieser episodischen Migräne zugelassen, nicht nur bei der chronischen. Von acht um etwa einen Tag mehr als Placebo und bei der chronischen Migräne beträgt die Differenz zum Scheinmedikament etwa zweieinhalb Tage. Also eine mindestens 50-prozentige Reduktion der monatlichen Migränetage wird bei 40% der Patienten erreicht gegenüber ja, bis zu 30% bei Placebo. Im Endeffekt sind diese injizierten Prophylaktika auch nicht effizienter als die, die als Tablette eingenommen werden. Also es ist leider nicht dieser Quantensprung in der Migräne-Therapie, als der angekündigt wurde. Auch hier kann es Nebenwirkungen geben, Lokalreaktionen an der Injektionsstelle, Verstopfung, Muskelspasmen oder Ukrays. Allerdings zu bedenken, dass diese Behandlung mit diesem neuen Injektionsmittel, also Calcitonin Gene Related Peptide Antikörpern, 30 bis 100 Mal teurer ist als die orale Prophylaxe mit Beta-Blockern, Propanolol, Amitriptylin oder Topiramat. Insofern ist diese Therapie nur zu empfehlen, wenn alles andere versagt hat. Allein schon aus Kostengründen. Und dann ist immer noch zu bedenken, das hatte ich schon am Anfang erwähnt, wenn man Schmerzmittel einsetzt zur Migräne-Therapie, dann ist es immer möglich, dass es durch die häufige Einnahme zu einem Kopfschmerz durch Medikamenten übergebraucht kommen kann. Das heißt, man hat dann im Grunde genommen beide Probleme, den Migräne-Kopfschmerz und den Kopfschmerz durch Kopfschmerzmittel übergebrauch. Die unterscheiden sich, die sind dann eher dumpf und betreffen den ganzen Kopf, also nicht dieser typische halbseitige Migräne-Kopfschmerz und sie treten auch wesentlich öfter auf als nur an 15 Tagen pro Monaten. Die Migräneattacken können dann eben noch zusätzlich hinzukommen und wenn man jetzt die Befürchtung hat, man ist da einfach zu leichtsinnig mit den Kopfschmerztabletten umgegangen, dann ist es leider so, dass das Einzige, was hilft, ist die Kopfschmerzmedikamente für eine Weile komplett abzusetzen. Viele Patienten werden dazu auch in Migränekliniken kliniken eingewiesen und sich dann komplett neu einstellen zu lassen unter fachärztlicher Betreuung. In der Zeit hat man natürlich tatsächlich echte Entzugserscheinungen wie Unruhe, Schlafstörung und Übelkeit, aber es ist der einzig sinnvolle Weg. Noch nicht bei PWW dabei? Dann werden Sie jetzt aktiv, werden Sie Teil der Patienten wie wir Community. Jetzt registrieren auf PatientenwieWir.de. Sind Sie schon bei pbw dabei? Dann Gruppe gründen, Fragen stellen, Fragen beantworten. Und empfehlen Sie diesen Podcast und pbw weiter.